0: 欢迎收听《小黑屋故事》。六分钟，我觉得应该先说明一个事实：我不是个虔诚的人。我还不知道是不是有什么终极计划或者神的审判之类的，但是至少现在我知道，除了我们之外，确实有其他的东西。不过我也无意去说服那些无神论者
1: 。当你们死的时候，还有一个完全不同的世界在等着你们。虽然很想说我死的时候很体面、很优雅，但那是彻头彻尾的谎言。我喜欢称自己是为生活提供亲密服务的人，但是别人都管这叫妓女。由于我的性取向，加上父亲一些非常激烈的行为。我当时崩溃了，到处寻找别人的关注。各种各样的交友网站上都有我的活跃账号，凡是有钱男人想要寻欢作乐的地方，通常都能找到我。十九岁做妓女非常不容易，但是我还有什么好抱怨的呢？我还是挺可爱的，赚的钱也足够让我不必露宿街头。总之。有天晚上，一个五十多岁的老头跟我大吵一架之后，我拿到了跟往常一样的两百美元酬劳。然后生活就这么一去不返了。我只记得有人大喊大叫，有人乱砸东西，有人互相殴打。我还没反应过来，屁股上就被扎了一把菜刀。我就这么稀里糊涂的。在一个陌生人的客厅里流血而死了。死神看上去挺酷的，大概二十五六岁的样子，浅棕色的头发，西装革履，说实话挺帅的。我也说不清楚经历死亡是什么感觉，一切都发生的太快了，死神来的也很匆忙，一切都稀里糊涂，混乱的不行。但我就这么接受了自己已经死了的事实。死神把我带到路边，我们跳上了一辆看上去很不起眼的公交车
0: ，然后车开动了。公交车上已经坐了几个人，看上去一个比一个更有意思。我选择坐在死神身后的座位上。那我们现在去哪儿？我问的就跟一个死人那样轻松随意。死神叹了口气，不耐烦地回答：“下一个地方，很不错。所以是什么地方？不知道，不关我的事。答案很难令人满意，但是管他呢。死神显然不会告诉我任何有用的东西，我就安静地坐着等待。然后我们又接上了两个，看上去已经坦然面对死亡的人。每到一个新地方。”死神就下车，然后带一个新的死人回来。大部分都是老年人，我毫不费力就成了车上最年轻的人。啊，死人！我们的最后一站是离我家几条街区的一个小区。公交车里闯进了烟雾的味道，有所房子着火了，外面有人在大喊大叫。死神把车停到房子前，带回来两个满身是灰的小孩。这是我死后第一次觉得很沮丧。大一点的是个小男孩，大概十一岁左右；小一点的是个八岁左右的小女孩
1: 。我爸把我扫地出门前，我的弟弟妹妹差不多就这么大。当我决定拍拍屁股继续我的生活的时候，他们曾是我唯一的遗憾。我不知道他们为什么选择坐在我旁边。可能我是除了他们之外最年轻的，还是说因为我坐在最前面，我也不知道。他们刚坐下，小女孩就拉了拉我的衬衫：“妈妈呢？”男孩强忍着眼泪，我真不知道该说什么。回忆一下，你是从什么时候开始理解死亡的？那感觉挺奇怪的。我觉得每个人都会在不一样的年纪认识死亡，但是对于这个家庭来说，大概是八到十一岁之间。他没告诉你吗？他留下来照顾爸爸。但是他让我带你去度假，你想去吗？小女孩对我微微一笑，点了点头。男孩越过他妹妹的头顶看着我，他久久的看着我，目不转睛的看着我。我伸手搂住他，尽可能友善的微笑着，而他转过身去，把脸埋在了手心里。我们坐上那趟公交车好几个小时了吧？死神一直在开着，眼睛都不眨。车上的人也都没跟他说话，有人在互相交谈，讨论活着的时候是什么人，又是怎么死的。但是大部分人都一言不发。女孩睡着之后，小男孩终于不再哭了。我试着跟他聊了一会儿。但是他还是不愿意开口。不过我一直在努力，大概讲了十来个冷笑话之后，男孩咯咯笑了起来。这是他们上车之后我第一次感到高兴。我叫汤米，我叫卡尔，很高兴认识你，汤米。男孩笑了。所以，汤米，你的小伙伴叫什么呢？我指着我们中间的女孩。她是我妹妹，莎拉。很高兴认识你们俩。<笑>你知道吗？你很坚强，你比我在你这么大的时候厉害多了。汤米不好意思的笑了。我们聊了一会儿，然后他睡着了。我一直醒着，我睡不着。
0: 公交车又开了几个小时，但是我一点都不觉得累。外面是一片荒芜的沙漠，一望无际。很久之前我们就不再路过有文明痕迹的地方了，直到远处出现了一个黑色的影子。随着车子越来越近，我认出那是一座房子，那是一所平房。砖和水泥砌成的，看上去就像有人随手拾起一栋房子，把它随手扔在了一
1: 个鸟不拉屎的地方。房子在沙漠里充满违和感
0: 。不过，当然，王者的世界一点都不会在乎这一点。车停了下来，死神站起身，从上衣口袋掏出一个笔记本，冷冰冰地说：“第一站。”托马斯·盖布斯、莎拉·盖布斯、西奥多·帕克，起来，下车。孩子们听到自己的名字醒了过来，四处张望
1: ，困惑不解。我把他们往身边拉了一把，担心自己要失去在这个世界里我唯一关心的东西。我环顾公交车，站起来的那个人应该就是西奥多。他惴惴不安地往前走着，嘟囔着没人能听得懂的话。死神有点不耐烦地点着脚，之后直接走到公交车中间，抓起西奥多的衣领，把他拖到门口，一把扔了出去。西奥多惊慌失措地大叫，说他不能进去，但是这毫无意义。莎拉紧紧地抓着我的胳膊，把头埋在我怀里。他知道这不是度假，他知道出事了。西奥多终于意识到，死神不会让他回到车上。他看了一眼房子，嘟囔着，朝车来的方向走去。死神很满意的样子，他已经完成了自己的任务。他回头看了看车上的人，目光落在了我身旁的孩子们身上。汤米使劲攥住了我的手。该下车了。孩子们发着抖，依旧坐在原地。死神小心翼翼的伸手想要抓汤米。等等！我站了起来，挡在了死神和孩子们中间。我要和他们一起下去。死神的眉头皱了起来。这不是你的终点站。无所谓。很好，随便你。把他们从我车上弄下来。他挥着手。我转过身，跪了下来。孩子们
0: ，我们到站了。我抱起莎拉，汤米牵着我的手，我们下了车。刚站到地面上，公交车就开走了，只留下一片尘土。我望了望车开来的方向，西奥多已经不见踪影。我凝视那所房子，觉得有点似曾相识，有点像小时候的。我带着孩子们走到了门口，敲了敲门。我已经做好了最坏的打算，从我跳上公交车以来，就一直等着恶魔和铁链的出现。但是，门一开，是一个我见过最英俊的男人。二十来岁，金发蓬松，看上去潇洒随意。啊，太好了！我还在想这所房子什么时候来新人呢。我叫艾里克，快进来吧。艾里克说，这所房子类似于一个巨大的候诊
1: 室，大家都在这儿等着有人来接我们。最后，每个人都会被带走，但是没有人知道是什么时候。也不知道带走之后会发生什么。不过这所房子简直太棒了，这里有你想要的一切。厨房里总是摆满新鲜食物和糖果，卧室里摆满了我一直很想玩的、从来没有玩过的游戏，客厅里摆满了所有最好看的电影。这一切都让住在这里成为了一种享受。只是你很难搞清楚时间。整座房子里就只有一个座钟，摆在客厅里。蓝色的，数字显示的。其实我一直都对那只钟很着迷，总觉得它有一种催眠的性质。但是好像只影响到我一个人。我喜欢一直盯着他看。最初几天，我们一直在聊天，互相了解彼此，了解大家活着的时候是什么人。当然，为了孩子们，我略过了我生活中的某些方面。但是我对埃里克坦诚了，然后一天变成了一周，我们看了很多电影，玩了很多游戏，各种比赛还有派对，几周变成了几个月，我们感情越来越融洽，我觉得自己已经开始关心这些人了。孩子们一直都很开心，我也很高兴。然后几个月变成了几年，每个人都在经历着一切，但是没有人变老。我们跟死的那天一样，没有任何死亡迹象。尽管我们都过得很好，但是还是会争吵，关于我们过去所了解的世界是如何运作的，而产生了各种分歧，或者任何微不足道的原因。老实说，我爱这里的一切。就像一个真正的家庭，年复一年，我们的精神开始衰退。这对于埃里克的打击是最大的。他在这所房子的时间比其
0: 他人都要长得多。他开始发牢骚，觉得自己再也不会被借走了。他越来越消沉，我不知道该怎么安慰他。从埃里克把我们带进客厅的那一天起， 4 8年过去了。他从来没有告诉我们他在做着什么计划
1: ，也从来没有给过我们任何警告。他只是直接做了。我不知道火是怎么起的，只知道是艾利克放的。火沿着墙壁飞速窜,窜起，比我们都要快。他攀在地板上，爬上了我的脚，在感觉到热之前，我听到了其他人的尖叫声。我不知道火为什么一直燃烧着，没有消散的迹象。或许是因为我们已经死了，但是死亡并不意味着一了百了。最终，我身上的火熄灭了。取而代之的是刺骨的寒冷。你或许会觉得我很幸运，那是你没听到其他人尖叫的声音。那是最糟糕、最糟糕的事情。不知道烈火燃烧了多久，我注意到了那个座钟。我怎么可能看不见呢？在一片火红的映衬下，是明亮的蓝色数字，像聚光灯一样醒目。我只能一直盯着它看，数着，数着我的家人们被灼烧的时间。几分钟变成了几小时，几小时变成了几天，几天变成了几周，几周变成了几个月。几个月变成了纪念。六十岁之后，我不再输了。我不知道自己是什么时候崩溃的，然后开始为自己没能做到的事情而道歉。但是，所有的一切都没有变化，火在烧。家人们在喊叫。听说我是在医院里尖叫着醒来的
0: ，护士不得不给我注射镇静剂，又让我昏迷了过去，然后慢慢把我叫醒。听说我很幸运，因为有邻居听到隔壁房间有尖叫和打斗的声音，报了警。听说，要是救护车没有及时赶到，我就救不回来了。听说，我死了六分钟，而我只想告诉你，这六分钟是永恒的地狱。